0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在我们开始查考启示录第六章的经文之前，我要很慎重的再说明，我们所读过的启示录第四章的开始都是。要讲到关于将来要发生的事情。如果这一段经文是要讲到将来要发生的事，因此我们现在所处的时代是什么呢？就是仍然是属于教会的时期，也就是启示录使徒约翰所说的指现在的事。因此，我们就不能把启示录。第六章的七印呐、啊、七号啦、啊、七碗呐、啊，或者七头十脚的怪兽的,的经文，应用在这个时代，听众朋友，这个重点你要看出来吗？因为我们现在所处的时代是一个教会的时期，所以是属于现在的事，那么我们就不能把将来的事，就是关于所谓的七印、七号、七碗，还有七头十脚的怪兽的经文。应用在我们今天这个时代里面，我们要很清楚，这些事情不会在我们现在这个时代发生。但是，那有些有些人却用这些经文来解释关于现在的事情，那么这是不正确的。所以，不能够用第六章启示录所提到的事情来解释今天所发生的事情。如果，用解释现在的事情 啊， 或者之前的事 情， 这是不正确的解 释， 这也是说是违背 啊， 没有根据。使徒约翰在启示录的正确的解 释， 这是在这里听众朋友要明 白， 这是我所强调的一个解经的原则。那么启示录当中 啊， 我们之前提过七个教会的记载 啊， 我们知道启示录第二、第三章开 始， 我们读的关于那个启示录当中。约翰所提到的七个教会的事情，那么就很符合啊现在的历史，因为我们现在看我们现在的教会，跟看约翰使徒约翰所学的描述的七个教会看起来怎么样？哎，心有戚戚焉啊，是很符合。从第三章到从第四章、第五章、第六以后所记载的，所记载所发生的事情，可以说在强调说，都还没有发生，那是将来要。发生的事情，所以关于解释启示录有两个派啊，两个大的派系啊，那简单给听众做一个介绍。很多人解释是分成有两个派系，一个是啊，一个派系我们可以说是未来派。那么就是这个事情，未来派的意思就是这个启示录所发说的事情啊，从第四十四章以后是讲的未来要发生的事情。一种学说什么是历史派。历史派的是什么意思呢？就是这个事情已经发生了，所以历史派的立场我在解释。历史派的立立场是什么呢？他们认为这样解释，启示录当中所记载的一切的事情都已经发生了，都已经成了历史了，也符合历史的。那么，但是很多遵守这个历史派的观点的人呢，就认为什么呢？他认为说，启示录所讲的事情。都可以找到已经发生的这个证据，但是啊、呃，我们都知道哈、啊，起诉里面所很多发生，尤其第四章以后所发生的事情啊，在历史上还找不出发生的证据。意思是说，按照我啊、呃，就是这个叫做未来派的的观点，启示录因为因为这件事情啊还没有发生，还没有发生过，没有发生过的证据，所以。所以历史派的这个观 点， 它是什么 呢？ 就是我以前我读的神学院 啊， 那我我们的老师他就是属于这个啊历史派的。那他们说启示录 啊， 从第四章、第五章、第六章以 后， 他说都是可以归纳所都列入什么历史当中所发生的事 情， 就是历史历史上中啊会发生这样的事情。举个例子来 说， 当时我的老师啊。啊，他们做这样的解释的，我就举这个例子给听众朋友做一个参考。那么，当我们读到啊，撒旦被打入无底坑的时候啊，在后来我们读了啊撒撒旦啊，会不会关在无底坑里面？读了这段经文的时候啊，那么我的老师啊，那个就是告诉我们说，你看这事情已经发生了，魔鬼现在已经什么，已经这个事情已经发生了，已经魔鬼什么、啊、在无底坑，已经关在无底坑里面了。那我当时我就。向我这位教授啊，向这位老师发问。那我就问老师，为什么今天这个世界上啊还有这么多的魔鬼在活动呢？我就问那个老师，那你说撒旦现在已经被关在无底坑里面了？那我说今天世界上发生很多的呃话语的事情啊，那么许多不好的事情啊，那怎么会啊说魔鬼已经被关在无底坑里面呢？为什么现在我看到世界上有这么多的？恶魔很多的坏事情 啊， 都发生呢。那么我那位老师 啊， 都给我做这样的回答 啊， 听听朋友你做一个参考。我老师就回答说 啊， 麦 基， 我告诉你什么原 因， 撒旦魔鬼虽然已经被关在无底坑里 面， 已经被捆锁住 了， 但是他现在仍然还有迷惑世人力 量， 所 以， 他这是他的解答。他 说， 撒旦。是的，没有错，已经在无底坑里面被困锁住了。但是他还有一些能力迷迷惑世人的能力，所以今天世界上啊，还有许多不法的事情发生，他就是这样的解释。那我又再问，我就问老师说，老师，那你你认为说这个撒旦既然已经被关在无底坑里面了，那为什么他今天还有这样的能力，好像能够通吃天下？让这个天下还是让我们这个世界到今天为止啊，还是这么乱呢？那么，所以听众朋友，这是我个人的结论。如果我们按照这个历史派的解释，按照历史派啊这一派的来解释启示录的话，那我肯定的说，这种解释哦是解释不通的，解释不通的。所以我认为，使徒约翰他很清楚的告诉我们，从启示录第四章开始啊，一直到。从啊五章第六章一直到二十 章， 都是指什么还没有发生的事情 啊， 听众朋 友， 这是呃我个人的观 点， 给听众朋友做参考 的， 就是从启示录从第四章开 始， 第五章第六章一直到二十 章， 都是指向什么尚未发生的事情。那么这是 啊， 我们可以说是未来发生的事 情， 我这是可以属于这个解释启示录的未来派。那他们。刚才我所说的，就是历史派，就是说这个事情已经发生了。历史学派这是他们的观点。那未来派是什么意思？就是说启示录从尤其六章到二十章所发生的事情，都是指还没有发生的事情，就是未来将要发生的事情。所以今天啊，听众朋友，今天我们看见世界上如果发生什么事情的时候啊，你不能你不能说啊，这个正在已经发生了。是根据历史，根据圣经说这个事情，你看圣经这样说已经发生了。其实启示录从六章到二十二十章所所说的事情尚未发生，这个叫做关于启示录的注解是未来派的，就是也是我个人的观点，就是这件事情还没有发生。那么接下来我们要进到啊启示录第六章的本文了，就是讲到主耶稣啊要解开这个书卷，第一解开解开这个。封印的七印的书卷，揭开第一个印啊，请看启示录第六章一二两节啊。现在我们看启示录第六章第一第二节，我看见羔羊揭开七印中的第一印的时候，就听见四活物中的一个活物声音如雷说：“你来！”我就观看，见有一匹白马骑在马上的。拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出来胜了，又要胜。注意，起示度，六章一二两节，我再念一遍。注意这个，我再念一遍。我看见羔羊揭开七印中的第一印的时候，就听见四活物中的一个活物声音如雷，说：“你来，我就观看。”见有一匹白马，骑在马上的，拿着弓，并有冠冕赐给他。他便出来胜了又胜。主耶稣在这里 啊， 这节经 文， 这两节经 文， 按着顺 序， 主耶稣要揭开啊所有的印 啊， 一个印揭开。那么这里我们看见什么事情 呢？ 主耶稣在掌权。主耶稣现在在天 上， 他是掌权的。天上、地下所有的受造物都是要依照耶稣、主耶稣的命令来行 事， 就是神所掌管的。所以。现在我们看见四骑士出现了啊，在启示录第六章，四骑士出现了，因为基督把这个印揭开的，就说你来看啊，主耶稣说你来看啊，你来看，你来看这是什么意思呢？就是你来看这个命令是来的是来自天上，正确的解释你来看，你可以解释说去吧去吧，所以使徒约翰在这里一再的重复说，因为神让使徒。约翰看 见， 所以使徒约翰自己他就重复的说他看见 了， 他听见 了， 因为这是这个这个命令 啊， 是来自天 上， 那么所以去 吧， 意思是说让使徒约翰他看见 了， 他听见 了， 就像我们今天看一个电视节目一样 啊， 我们看看见 了， 为了解释白马骑士到底这个白马骑士 啊， 到底是指什 么， 他所象征的属灵的意义是什么 呢？ 当然有很多不同的解释。那么在很多的圣经啊解释解经家，那么有些人就认为说，骑士他认为啊，注意有了解经家认为说，这个骑士就是代表基督啊。听众朋友，这不是我个人的看法，我认为我不同意。但是我先解释，就是有些解经家他们认为说，这个骑白马的骑士是什么呢？他就是这个骑士就是耶稣基督。那么他们就引用诗篇四十五篇跟启示录十九章来支持这种说法。他说，这个骑士白马骑士所指的就是基督啊。他说，诗篇四十五篇有这样说，启示录十九章也有这样说来支持他们的说法。那么，但是我认为有其他很多其他的解经家不是这样解释。他认为启示录第六章所指的白马是指什么呢？就是指敌基督，不是指耶稣基督。你看，这个相反的解释。有人说，这个这几个马是代表基督，但是这是我认为说，这个骑白马的这个骑士什么？他是代表敌基督。这是我我个人的观点。揭开这个印的意思是什么意思呢？就是让我们认识这个白马骑士。我认为说不是基督啊，不是基督。因为如果说你把这个骑白马的这个骑士，认认为他就是基督的话，这是不合乎圣经的，也就是不合理的，解释不通的。所以我的看法说，这个骑白马的骑士是指谁呢？就是指敌基督啊，敌基督。这个把骑白马的骑士就是敌基督，也可以说他是这个敌基督，也可以他是模仿基督啊，他装着像基督的样子，就是伪装模仿成为基督。所以注意。今天我们啊，世界上所遇到的这个敌人啊，我们今天说世界上一个最大的敌人呢、啊，我们就觉得未来这个世界的走向是什么呢？就会走向一个集权的统治，就是这是从圣起诉的观点呢、啊。今天世界的政权呢、啊，渐渐什么走向一个什么极端啊，集权的统治，这个集权会有集权的统治，独裁子有一天会出现，那么这个趋势啊，会越来越明显。越来越明显，那么这个独裁者有一天会出现，因为他是敌基督，那么会让所有的国家都很惶恐不安，因为为什么呢？因为就在现在这个时代，然后现在我们今天现在很多国家不晓得是做也是人心惶惶，看见很多的无法无天的事情，遍地的横行。那么我们今天也看到啊，有的啊政治人物啊或者政政府都没什么功能啊，这功功效啊不好啊，那许多的。国家的问题啊，世界各国很多国家都是束手无策。当这个现在的国家有这种情形啊，这么政治力量啊，或者束手无策，那、啊、么国家目无法纪。那么这种现象什么呢？就是出现这种现象的时候，啊，就是什么为未来的掌权者啊，就是这个敌基督啊，未来的这个敌基督都啊，他出现一个好的机会。就是现在如果各个国家惶恐不安啊，目无法纪。啊，政府的工人不张，就是为了什么未来的敌基督为敌基督铺路。要、啊、记得，这里还有一个重要的观念。我们一想到敌基督的时候啊，以为那个敌基督啊，那个样子一直很丑陋的啊，他是一个什么，好像一个恶棍、一个坏蛋的样样子啊。画我们画那个敌基督是吧、啊？画成那个魔鬼啊，画成一个很丑陋的，那个用这个姿态出现。但是，听众朋友，现在你要改变个观念，圣经很经很清楚的。怎么说？已经我们读圣经已经知道，因为连撒旦的使者都会装作装成伪装成光明的天使，所以听众朋友，敌基督的样子不是看起来很丑陋的，面目很狰狞的，是穷凶极恶的。不是的，因为撒旦连撒旦的使者都会装成光明的天使，更何况敌基督。的出 现， 所以记 得， 听众朋 友， 未来敌基督的出 现， 他的不是面目狰狞的 啊， 穷凶极恶的那个样 子， 反而是什 么？ 这个敌基督是很得到众人声望的。所以听众朋友你要明 白， 我在这里强 调， 敌基督的样子不是穷凶极恶 的， 不是面目狰狞 的， 看起来很恐怖的。敌基督的样子是什么 呢？ 像光明的天 使， 很得到众人的喜爱。大家都会都选他，都选中他啊！都如果做选举的话，就会选他出来当头。而且世人会称赞这位狄基督，因为这个狄基督他也很会很会让自己呀、啊、很有名声。但是当狄基督一旦他大权在握的时候啊，世人怎么样啊就要苦难就要开始了啊！所以听众朋友要记得，未来的敌敌基督出现的时候、啊，他是一位光明的天使。当他。大权在握的时候 啊， 那么世人就会落入无边无际、无边的痛苦之 中， 就是人类的真正的苦难就开始了。就是读这个启示录第六章 啊， 所告诉我们关于这个骑士的问题。而接下来我们继续引用一位啊学者他所说的话 啊， 说的 话， 就是让我们更多的啊认识啊这个敌基督 啊， 他是什么样子的 人， 这个骑白马。以后骑红马，这个怎么可以知道他们是这样子，有个学者就是这样说，他说我们今天的时代已经被迫，现代的人啊被迫什么，拥有更多的致命武器。所以听众朋友，这位学者说啊，先我先把他所说的意思给大家做个解释。他说现在人啊已经没办法，不得不拥有更多的武器啊致命的武器。那么今天的经济也不得不啊一定要。合并在一 起， 经济体不能够单打独 斗， 要集合在一 起， 所以武力要集中起 来， 经济也要合为一体。不但如 此， 啊， 现在的未来的社会怎么都是什么科技挂帅 啊？ 什么叫做科技挂帅 的？ 就是都是为了培养出什么一个独裁 者， 就是所以今天拥有这些致命的武 器， 被迫需要致命的武 器， 经济要非要结合起来。那么科技的发展，慢慢什么也是要培养出什么一个敌基督的出现那个最好的时机啊！所以这个敌基督拥有这个政治的力量、经济的力量，啊，那群众的力量，让这个敌基督出现的一个最好的时机。那么，所以这个最好时机什么呢？就是什么意思？就是说，将来敌基督出现的时候啊，他会以一个什么身份出现呢？他会使一个，他会出现一个什么？世界和平统一的口号，他用这个世界和平统一的口号啊，作为独霸全球，他就能够独霸全球啊！所以听不不晓得你听不听得懂这位学者他所担忧的事情。他说：“我再简单的说，这个敌基督啊，将来他会看这个是未来的时代会出现致命的武器，那么经济上会建成一个大强大的结合体，也是科技啊挂帅科技。”挂帅，让这个迪基督有机会控制科技挂帅，那么成为一个最好的一个时机。那么就是意思就是说，而且他迪基督也会用什么？用和平统一作为口号，让他能够独霸全球。那么所以又为什么？因为那个时候人心惶惶，大家都希望说啊，这个找到这样的人来，这种人出来解决世界上的问题，那不是更好吗？所以一般人就不在乎他是从哪里来的，从地狱来的也没关系，只要他能够给这个世界统一带来和平。但是我们知道，这是敌基督啊出现最好的一个时机啊，基督啊出现，因为敌基督会让人，因为这个今天的世界啊每况愈下，所以那么这个敌基督他就会在这个时候啊口口声声他就会出现说啊我把和平带给你。那么他说我把千禧年带给你，那么岂不知哈、哦，这个他是因为敌基督，他是他就是把人类带进什么，进到大灾难时期，啊，进入，啊，我再说，敌基督是把人类带进了一个大灾难时期，又为什么？呢？敌基督他口口声声的承诺啊，他会带来了世界的和平，其实是天下的大谎言。我们知道唯有耶稣基督。坐在宝座上的羔羊耶稣基督，他才是把真正的和平带给这个世界。但是我们知道，敌基督他口口声声也一样，他说会啊把和平带给这个世界。因为我们知道，坐在唯有耶稣基督在宝座上的羔羊，这位羔羊是犹大支派的狮子，他是大卫的根，他是主宰天地万物的百万世的主宰，他才能够真正。带给世界上真正的和平啊！所以听众朋友，所以我们读启示录第六章的骑白马的骑士，他绝对不可能是描述基督啊，不可能他就是基督。所以在启示录第十九章，我们就很清楚的知道基督到底他是谁，他的身份很清楚的。所以我这里在强调，很显然的，启示录第六章这个骑白马的骑士，他绝对不是预表耶稣基督，他不是基督，他是。伪装着光明的天使，他是模仿、啊、模仿基督。简单的说，《启示录》第六章这个白马骑士，他就是这个假基督啊，就是个假基督啊，这是就是这个意思。那、啊、接下来我们很快来看《启示录》第六章三四节。第六章第三、第四节，揭开第二印的时候，我听见第二个活物说：“你来就有另有一匹马出来，是红的，有权柄给的那骑马的。”可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。注意，第一个骑白马的骑士啊，他不是基督。那么，因为基督会把真正的和平、永久的和平带给世界，那么但是他带来的是一种假和平的假象。那么白马骑士出来之后，结果又出现一位什么呢？世界上出现一位战乱、战争的红马，立刻就出现了骑白马的骑士。啊，他带来的这个假和平啊，和平的假象，敌基督啊，也是以和平的假象来治理世界，却没有带来了真正的和平啊。所以在以赛亚书五十七章二十一节啊，这个经文记起来，以赛亚书五十七章说：“我的神说，恶人必不得平安。”所以圣经上这些经文也是可以说是应验了。那么红马会带来什么呢？就带来了战乱。所以未来这个世界各国的角落。都红马出现，就是有战乱。那么未来什么真正的世界大战不会在以前啊？未来才有真正的所谓的世界大战，这是将来的事，还没有应验。那我们继续看启示录第六章的五六节，五六节揭开第三印的时候，我听见第三个活物说：“你来，我就观看，见有一匹黑马骑在马上的，手里拿着天平。”我听见。在四活无中，似乎有声音说：“一钱银子买一升麦子，一钱银子买三升大麦。油和酒不可招他？这里约翰说什么呢？使徒约翰说：“我听见，我看看见啊，就是他要确确实实告诉我们，叫我们明白这点。黑马代表什么？黑马的颜色代表什么？就是代表哀哭、代表饥荒的意思啊！记得黑马代表人流泪、哀哭、饥荒。”这个经文你可以参考《耶利米书》四章二十八节，《马拉基书》三章十四节，就是那个时候，呃，有饥荒，有哀哭啊，《耶利米哀歌》第四章八九节啊，我们现在引用《耶利米哀歌》第四章八九节怎么说？说现在他们的面貌比煤炭更黑，以致在街上无人认识；他们的皮肤紧贴骨头，枯干如槁木。饿死的不如被刀杀的，因为这是缺了田间的土产，就身体衰弱，渐渐消灭啊！所以黑马、啊、象征什么呢？就面临人类未来的大饥荒。粮食常常是因为战有战乱的缘故，就是会有饥荒。曾经有一位历史啊学家，希腊历史学家，他说一钱一言一钱银子的麦子是什么？就是一个士兵一天的粮饷啊！一钱银子是。这个我说买的麦子是一个士兵的一天的粮饷，一钱银子什么也是一个工人一天的工价，所以你知道当时的工人一钱银子怎么能够养家活口的？所以当时的未来，当时油跟酒都是奢侈品，只有富人他们才有钱可以享用。所以油相当于什么？当时讲的油就是指化妆品。美容用品、生活的奢侈品，那么酒也是奢侈品，那不是很稀奇？为什么未来会有这样的日子过呢？因为其实为什么那个未来的日子没有足够的麦子作为粮食，但是却有人用这个麦子，大那大家都很贫穷，没得吃，没得喝，哎，却有有钱人用来酿酒，所以在未来大饥荒的日子，竟然有人有钱人还可以什么？那些有钱人啊，可以。啊，用酒来做享受，所以未来是一个非常不公平的时代，富人越富，穷人越穷，就讲到这个幕后大灾难时代啊，未来就是这个贫富不均的情况非常非常严重啊，听众朋友，我们看过这第三页啊，一、二、三页已经看过了，下次我们继续再解释啊，今天我们时间的关系，我们就啊暂告一段落，我要问最后问听众。一个问题啊，欢迎你来信分享。这是指到啊，这段经文是指到未来将要发生的事情。亲爱的听众朋友，你个人你如何面对启示录指将来要发生的你将来你个人将如何来面对这些问题呢？欢迎你来信分享你个人的观感。来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。